0: ¿Qué es y qué no es el perdón? Hablemos juntos de esto.
1: Hola, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos a un episodio más de Supervive, este podcast y este también YouTube channel que tenemos y Movimiento para Vivir con Más salud, con más felicidad, con más resiliencia. Estamos por terminar este 2019 con una serie de temas increíbles, pues para para nuestra alma, para nuestro espíritu y Paco, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estás, Aide? Pues yo muy contento. ¿Por Siempre qué estás estoy contento, contento cuando cuando estamos haciendo estos estos episodios, pero hoy en particular eh, porque estamos por primera vez frente a frente haciendo este, este podcast súper interesante y bueno, que esperamos que, que, que les esté ayudando a todos ustedes los que nos están escuchando y bueno, como siempre les pedimos que nos compartan, que esto sea una epidemia de bienestar y que, y que siempre eh, aprendamos algo nuevo.
1: Así es, y bueno, Paco... Eh... Vale la pena, vale el esfuerzo decir que estamos en, frente a frente estamos en Oaxaca, grabando desde Oaxaca, México, en una terraza muy bonita, van a escuchar por ahí a lo mejor el ruido de algún carro, de algún avioncito que está cruzando por acá, la gente en la calle, el un, vendedor, pues, el vendedor que está aquí en la el esquina, gas. el gas, eh, así es que bueno, vamos a disfrutar, estamos disfrutando de este pedacito de cielo en donde estamos conviviendo estos días en familia, y en familia... Paco, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial de este episodio, mi hermana, a la que quiero y amo con todo mi corazón, Liz Granados, bienvenida. Hola, y estoy muy contenta, Paco, también de, de que esté aquí con ustedes, de poder compartir esta mañana y poder hablar sobre este tema tan interesante Así es Liz, Liz es fundadora junto con Carlos, mi cuñado Carlos Sotero, de Manito Consulting Group para que lo sigan en redes sociales eh, y pues también nos demos cuenta de todo lo que están haciendo por el bienestar de tantas familias, de tantas empresas y de una cultura en general y Liz, hoy estás aquí para platicarnos de un tema bien importante, bien necesario en nuestras vidas que es el perdón. Paco ya nos los decía, qué es y qué no es. Y, y quiero nada más decir que por algo pasan las cosas. Ayer platicando con Liz en el desayuno familiar que teníamos, eh, hablábamos de fortalezas de nuestro carácter y cuando estuvimos viendo las de Liz, la número uno es perdón, perdonar, todo acerca del perdón. Entonces, creo, creo que por algo hoy nos estás platicando aquí de este tema y me gustaría iniciar de lleno, Liz, escuchándote, que nos digas qué... Es, o más bien, ¿qué no es? Vamos a comenzar por qué no es el perdón para, para a manera de introducción a este importante tema. Muchas gracias, Aide. Pues mira, yo creo que algo que vale la pena resaltar antes de entrar en este tema tan, tan importante, pero también, pues, tan escabroso, tan temeroso por algunas personas, porque, pues, todo el mundo nos equivocamos. Yo creo que el ser humano. Somos personas que no somos perfectos, ninguno. Y bueno, yo hasta el momento no he conocido a alguno, no sé ustedes. No. Pero yo creo que empezando por uno mismo, no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos. Y dentro de ese aprender a vivir y caminar y equivocarnos, pues a veces, como, como se dice, eh, nos llevamos entre las patas a alguien, ¿no? O sea, no no siempre salimos limpios o a veces sin querer dañamos, ofendemos, eh, Hacemos algo que pueda molestar a alguien más. Y muchas veces ese alguien más, y lo más común es que sea alguien muy cercano. Alguien que amamos, alguien con quien convivimos. ¿Por qué? Pues porque hay más tiempo con esa persona, porque hay más confianza. Y sin querer dañamos a veces un sentimiento, una emoción, un acto o la vida de una persona que también eh, es igual de importante que nosotros, ¿no? O sea, y, y no queremos hacerlo muchas veces los actos en los que fallamos no son intencionales pero aún así el perdón se vuelve una parte muy importante para poder continuar Oye Liz y, y a, alrededor del perdón es una parte esencial en nuestras vidas como lo estás diciendo pero alrededor del perdón hemos creado y, y digo hemos nosotros no los que vivimos hablando y viviendo este tema del perdón mitos ¿Ok? Eh, que pues, no siempre son verdad y, y el primero que yo quisiera abordar es este mito que dice mira, como no puedo olvidar, no perdón ¿no? ¿Es, es, es ¿tiene que ir de la mano el olvido con el perdón? O, ¿o qué hay de eso? bueno, tú lo has dicho muy bien principalmente el perdón eh, es un acto que nace de la voluntad del ser humano y no es una pastilla con la que nos vaya a faltar la memoria, o sea es imposible pensar que al perdonar vamos a olvidar, pero pues ni que fuera una pastilla mágica que borrar el cerebro, o sea no, no suceden juntas estas dos cosas, el ser humano tiene una capacidad y la memoria es una parte muy importante del cerebro y que no se borra por perdonar, al contrario, no o sea el cerebro sigue funcionando igual, entonces el ser humano puede perdonar aunque no haya olvidado, el perdón no es olvido, Okay. Ni, ni es el inicio de, de una pérdida de memoria. El perdón es algo más. Es, es algo que tiene que ver con un acto que nace de, de mi fuerza de voluntad, de, de mis ganas de dar un paso más allá y de amar más a una persona. Cuando creemos que voy a perdonar en el momento en que se me olvide la ofensa, pues muchas veces vemos personas que pasan años. Con el perdón y eh, sin el perdón, más bien, y tratando de cargar a cuestas un dolor o una ofensa que recibieron o que dieron.
0: Ok, y muy interesante esta parte de que perdonar no es olvidar, porque tendemos a pensar o a, a darle este sinónimo, ¿no? De que si yo perdono es porque. O sea, si perdonas a alguien, es probable que esa persona te diga después, si le recuerdas eso que pasó, te diga, oye, pero si ya me perdonaste. Pero, pero en realidad es interesante esta parte que a ver, espérame, una cosa es que yo te haya perdonado, pero no quiere decir que se me haya olvidado lo que pasó lo que lo que, lo que sucedió en ese momento que me hirió, por ejemplo, si fuera algo así ¿no? hablando de, de un día a día en el trabajo, por ejemplo, que alguien hizo algo, algo este, que no te gustó, habló no sé, por tus espaldas te dijo una cosa, hizo otra y, y bueno, finalmente tú puedes perdonar pero eso no significa que se te olvidó y que esa persona eh, puede pensar que lo puede repetir después. ¿Por qué? Pues porque al fin que eso que hice ya se le olvidó, ya no va a pasar otra vez. Es muy importante lo que estás diciendo porque, porque tendemos a pensar que es difícil perdonar. Porque qui quisiera decir que olvidamos y, y las cosas que nos hieren no se olvidan, difícilmente se olvidan podemos decir que hasta cicatrices pueden dejar, pero finalmente cicatrices no heridas no entonces me gusta mucho esta parte de, del perdonar pero no olvidar pero qué pasa con respecto al rencor ¿No? el, tal vez el, está aquí el vuelo arriba, es un vuelo creo que
1: México, Oaxaca, Oaxaca. México,
0: muy bien este, qué pasa con el rencor bueno, excelente pregunta
1: Paquito porque olvidar definitivamente no es algo que vaya de la mano con el perdonar, pero también dejar, dejar de sentir feo, como dicen, dejar de que me duela. ¿Qué crees? Que tampoco va de la mano con perdonar. Yo puedo perdonar a alguien y me puede seguir doliendo. Te voy a poner un ejemplo eh, muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tú vas por la calle y vas paseando una mascota, tu perrito, y pasa un coche y lo atropella? Y el, de, el del auto tal vez no quería atropellarlo, pero pues el perrito se soltó, corrió y, y sucedió la tragedia. Tú lo puedes perdonar porque es un acto de la voluntad. Sabes que él no tenía la intención de hacerlo o, o la haya tenido, no tú puedes decidir perdonarlo. Sin embargo, eso no va a quitar el dolor de que falte ese perrito en casa. Puede puede llevar un tiempo el proceso de sanar esa herida y que pueda cicatrizar, como bien lo decías hace un rato. Y las cicatrices son recuerdos de cosas que aprendimos. Si le damos ese contexto, cuando ya están cicatrizadas, son aprendizajes, no son dolores, porque podemos sanar ese dolor a través del tiempo, a través de ciertas acciones, a través de una persona que pueda ayudarnos eh, tal vez la persona que nos ofendió nos ayuda a resarcir ese daño más adelante veremos qué hacer cuando ofendemos a alguien pero no por fuerza me tiene que dejar de doler para que yo perdone muchas veces eh, hay personas que dicen cuando, cuando ya no sienta dolor voy a perdonar y también en ese proceso así como en el del olvido pueden pasar años y años y se te acaba la vida y el dolor cuando fue de algo tan importante difícilmente se va o, o es, tarda en irse, pero a veces el mismo perdón ayuda a sanar ese dolor, es como un, una especie de medicina que también nos ayuda a liberarnos y a sanar ese dolor. Y muchas veces hemos platicado Liz... Eh, eh, ya en estos podcasts y también en, en el programa Bienestar que tiene roces Rojo de la importancia de las emociones y, y no hablamos de emociones solo agradables como sentir bonito, mira ya no me acuerdo estoy agradecido sino de las emociones desagradables que están, las puedo poner a mi favor para, para como tú dices esa medicina no crecer, florecer eh, darme cuenta de, pues, de otras fortalezas de mi carácter que tengo y, y oportunidades al final del día de aprendizaje, o sea, es, es, implica esfuerzo, hay dolor, no olvido, mi memoria va a estar allí, ¿verdad?, consciente, inconsciente, pero estamos hablando que eso, va, el perdón va más allá, me encanta como lo dices, que es un acto de la voluntad, eh, que no es automático, ¿verdad?, tampoco, entonces que, creo que también me gustaría hablar, Liz, de ya me levanté y, 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 y estoy lista para pedir perdón, o estoy lista para perdonar, porque son tanto pido perdón como perdono, pero no es un acto automático. ¿Cómo podríamos trabajar en la voluntad para perdonar o pedir perdón? Ok, perfecto, excelente pregunta. Mira, eh, yo creo que algo bien importante es que es un acto de la voluntad, por lo tanto es un acto consciente. No es automático de decir, ay, ya me levanté y... Ya lo perdoné, ni cuenta, me di cómo. Así no me di cuenta. No, es, definitivamente perdonar es un acto consciente que implica que yo quiera hacerlo. ¿Sabes que el único ingrediente es ese? O sea, no se necesita ni eh, hacer tanto de ejercicio, hacer esto, hacer tantas reflexiones. Hacer, no, no, o sea, es un acto consciente. No implica que me deje de doler, no implica que yo tenga que olvidar. También es bien importante decir que no. Implica que yo por perdonar Esté minimizando la ofensa que me hicieron Eso es bien importante Porque hay personas que depende Del sapo en la pedrada no, O sea, depende de qué tan duro me ofendió Es qué tanto me tardo en perdonar Y el perdón, déjame decirte Que es un regalo más para quien lo otorga para Que quién? para quien se lo das O sea, si yo perdono alguna ofensa La mayor beneficiada soy yo misma Porque dejo de cargar con con ese, ese peso de decir alguien me ofendió alguien o sea, dejo de ser la víctima de nadie o sea yo quiero perdonar para poderme liberar de, de eso no significa que no esté reconociendo que alguien me hizo daño el daño está hecho y tiene su connotación eh, digámoslo así de, de un acto que una persona hizo de manera incorrecta y no lo minimizo por el hecho de que lo perdone puedo perdonar de manera inmediata pero eso no significa que yo tenga que restablecer mi relación con la persona que me perdonó es un proceso de, de volver a crear confianza poco a poco y toma su tiempo pero puedo hacerlo inmediatamente porque el mayor beneficiado soy yo mismo
0: muy bien muchísimas gracias esa información es de verdad muy interesante me gusta mucho y, y esta parte del que no es y, y que sí es Está interesante Pero mi pregunta va ahora con ¿Cómo sé cuando ya estoy listo para perdonar? O sea Porque puede ser que yo esté pensando Que ya lo voy a perdonar Pero tal vez muy adentro de mí todavía no estoy listo ¿Cómo sabría yo Que, que, que ya estoy en el momento de decir Ok, ya Te perdono me encanta
1: esa pregunta, me encanta porque eh, encierra una respuesta muy liberadora. Te voy a compartir lo que dicen los expertos sobre, sobre este tema. El perdón puede ser inmediato, la, el restablecimiento de la confianza no. El perdón es gratuito, no me cuesta, o sea, no, no me cuesta dinero, no me cuesta que yo tenga que hacer algún acto, es simplemente algo, una expresión de una decisión. ¿Sabes qué? te perdono, no quiere decir, donde tengo que trabajar es más adelante en sanar de manera adecuada la herida y en evaluar si la persona que me ofendió o la persona que yo ofendí, porque puede puedes estar de cualquiera de los dos lados, es una persona con la que yo quiero restablecer una relación y volver a generar un proceso de creación de confianza. Eso es lo que sí me va a tomar un proceso. Volver a crear confianza toma un proceso. Y hay casos en los que no es eh, opción volver a restablecer confianza o volver a restablecer la relación con la persona, ¿no? Pero no por eso yo voy a cargar toda la vida con el peso de sentirme una víctima de alguien o de o un victimario de alguien, ¿no? O sea, yo puedo pedir perdón de manera inmediata aunque yo me siga sintiendo culpable de lo que hice, tenga que trabajar en resarcir el daño. Pero el perdón no tiene que esperar a que yo pase un proceso largo de ver cómo vuelvo a crear confianza con alguien. Y cuando lo vuelva a crear, entonces pido perdón. El perdón se pide y se otorga de manera inmediata. No tiene que ver con las emociones o con los sentimientos. Es una decisión. Entonces, no necesito prepararme o estar listo para perdonar. Necesito prepararme y estar listo para ver qué tengo que hacer después para volver a estar en paz, para volver a restablecer la confianza, para resarcir el daño que hice a la persona o que la persona me hizo a mí. Ahí es donde entra el proceso. Y, a ver, esto me, me, me está haciendo pensar desde hace rato, desde que te estoy escuchando hablar, que a ver, quiero recuperar esa paz, porque, porque incluso esa paz, pues, me da salud. ¿A quien no le gusta estar en paz? Pero físicamente, espiritualmente me da salud. Eh, te estoy escuchando hablar de voluntad y vuelvo a pensar en que es un acto, en este caso, muy personal. O sea, yo siento que a veces, y he dicho en mi vida, es que no ha venido fulanito de tal o fulanita de tal a pedirme perdón. Entonces, hasta que venga, lo perdono. ¿no? O lo mismo, o sea, tengo ¿Sabes qué? Mi papá ya falleció. Vamos a decirlo así. Y quiero pedirle perdón. O tengo a alguien viviendo del otro lado del mundo. Quiero pedirle perdón, pero bueno, por X o por... Y. ahorita hoy las redes sociales nos comunican en un momento, ¿no? ¿Tiene que estar esa persona frente a mí, a un lado de mí, viva? Parece ser que no, porque es un acto más de la voluntad, pero no sé si nos puedas contar un poquito de cómo nace de mí y no necesariamente que la otra persona venga o que yo vaya. Sí es. Esa pregunta es muy común Porque hay relaciones que se han roto Por un acto de una ofensa O de un, de un engaño, de un fraude Etcétera Y que muchas veces no hay la oportunidad De volver a ver a esa persona O eh, ha sido tal la ofensa Que no la quiero ni ver ¿no? Y eso no es que esté mal o bien eh, es Simplemente es una realidad Pero cuando recordamos El hecho de que Todos nos hemos equivocado En un grado mayor o menor. Eso no nos vamos a medir aquí en un, eh, un medidor de qué, tanto, sí, un no, de qué tanto, así un perdonómetro, de qué tanto merezco o no merezco el perdón. No, o sea eh, las personas, cuando, cuando alguien nos ofende o ofendemos a alguien, el perdón es algo que, que otorgamos, como bien lo dices tú, por una, por un acto consciente, pero que no depende de, ...de la cantidad de ofensa... ...ni tiene que estar la persona presente... ...puede ser que sea, ya se haya muerto... Eh, ...hay muchísimos casos de personas que... ...siguen guardando un rencor de... ...no, es que mi papá no fue un buen padre... ...o no, es que mi abuelo... ...no, me trataba igual que a los otros nietos... o ...no, es que mi mamá... Eh, ...me trató muy mal, me gritaba... ...o me, este, me ignoró, no me dio amor suficiente... Por ejemplo, ¿no? Hay, hay muchos casos así. No tiene que estar presente porque la persona que otorga el perdón es una persona que también hacemos conciencia de que hemos fallado. Y tal vez no, otros nos han perdonado. Y si no encuentras nadie en la vida al que le hayas fallado y le hayas perdonado, porque yo sí tengo mucha gente que le he fallado, pero eh, si no lo encuentras, piensa que tal vez a, a un dios le podemos, hemos fallado. Y Él nos ha perdonado. Y a mí me encanta una historia... Que, que es una realidad total donde eh, Dios, a pesar de que éramos pues, sus hijos y so éramos pecadores, pues nos mandó a su Hijo único para salvarnos y Él murió por nosotros. Entonces, no hay mayor regalo que ese, ¿no? Y yo también pudiera dar algo de mí a alguien más. No por fuerza vivo, no por fuerza presente. Uh -huh. Pero sí puedo otorgar un perdón y no necesita estar enterada la otra parte. No necesita, no necesito mandarle un comunicado de, oye, ya te perdoné, ¿eh? O sea, <risa> yo ya te perdoné. Y muchas veces no es eh, sano volver a tener contacto con esa persona por, la, por el tipo de ofensa que haya hecho. Uh -huh. Sin embargo, eso no me impide a soltarlo y a, y a darme el regalo de poderlo perdonar. Uh -huh. Eso es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque dar el perdón muchas veces no es lo que merece la otra parte. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Oye, no se lo merece. Es, es cierto, no se lo merece. Pero tal vez es lo que necesita para poder sentir un poco de amor en su vida y cambiar. Y lo que necesitas también tú. O sea, creo que es, un, es un, una dualidad. Eh, me imaginé ahorita como en una caída libre. Ya sabes, ayer que estuvimos en un lugar natural muy bonito, no nos queríamos caer de esas cascadas tan hermosas, ¿verdad? Pero, y altas. Y altas. <risa> eh, pero me refiero a esa, esa caída libre, ese abrir los brazos, ese sentir el amor también que me rodea, es necesario y se logra, creo que cuando me libero, eh, pues de esa carga innecesaria, ¿no? Y de perdono y, y, y pido perdón. Tengo aquí una, una pregunta también. Eh, a ver, Liz y Paco, a veces voy por la vida muy rápido. Yo soy de esas personas, sí, que dicen... Taipei, ¿no? Tipo hay tomo rápido decisiones y no me doy cuenta que ofendo, ¿ok? Yo no lo percibí así pero la otra persona está ofendida ¿ok? ¿Te la gané? O sea, yo digo, termino mi día y pongo aquí un ejemplo, a veces mi esposo, Nathan, me habla mediodía y me dice, oye, discúlpame porque en la mañana te hablé un poco duro, ¿no? Y yo soy de las que te verás, ¿cuándo? No me di cuenta pero bueno está, está, O al revés, oye, me siento así yo, pero ¿en qué momento lo hice? ¿Cómo identificar esas partes? O sea, to, todos nos equivocamos, pero si yo pienso que no le hice nada y esa persona está enojada, ¿debo de ir a pedirle perdón? La realidad es que todos podemos tener diferentes percepciones de un mismo hecho. Uh -huh. Entonces, algo que para mí no fue ofensivo... Tal vez para alguien más, sí, y no por fuerza que sea de otro país o de diferente cultura, no importa, puede ser de la misma casa, pero podemos percibir de maneras diferentes un mismo hecho. Tú lo acabas de decir muy claro, ¿no? O sea, yo tal vez no me di cuenta que no saludé bien a una de mis hijas o a mi esposo, pero ellos sí lo pudieron resentir, tal vez porque andaban más sensibles... Tal vez porque están pasando por un momento difícil o estresante o nervioso o tienen un examen y necesitan una dosis de cariño más alta que la que yo me di cuenta. Y eso solo lo podemos saber cuando llega la otra persona y nos lo dice. O cuando simplemente vamos caminando y sin querer con la bolsa le pegaste al de atrás y no te diste cuenta, pero lo lastimaste. ¿Te ha pasado?
0: Sí, 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 y, y bueno, ahorita que le comentaba De que me ganó la pregunta sí. No, está súper bien, finalmente Esto se trata de despejar dudas Este, y hacer preguntas interesantes y, y mi pregunta Era porque mientras le estaba pensando Hasta yo mismo me hice bolas, la verdad Porque dije, a ver, el perdonar Es un acto consciente perfecto Entonces eso es cuando, cuando Yo perdono o pido perdón ¿No? A ver, yo te ofendí Te pido perdón eh, a mí me ofendieron, me piden perdón y entonces lo otorgo pero mi pregunta iba justamente con esta parte de ¿qué pasa cuando me ofenden? la otra persona no se da cuenta que me ofendió y yo estoy esperando esa que me pidan perdón y entonces ¿cómo manejaría yo esa parte de, a ver, es que no me pide perdón y yo estoy ofendido ¿sí me explico? ¿Y cómo le hago? O sea, le tengo que decir, oye, pídeme perdón.
1: Pues igual y ni va a regresar contigo a pedirte perdón, creo yo, porque así se pueden dar casos, ¿no? Sí, probablemente la otra persona no se, se dio, dio cuenta, cuenta... ...de que te pegó, de que te ofendió, etcétera, ¿no? Pero es muy real lo que estás diciendo, es un caso cierto. Aquí la solución más importante que tenemos a la mano es hablar. Decirle, oye, no me gustó cómo me hablaste. o Oye, me pegaste. Ay, sin querer... Sabes que aquí a veces nos enfrascamos en una lucha de Ah, yo ni tenía la intención, no estás loco, no Pero cuando de verdad tenemos un corazón perdonador Que quiere ser perdonador Tenemos que aprender que a veces ofendemos sin darnos cuenta Es el sin querer uh -huh. eh, Y es real Para la otra persona fue doloroso No me quita nada Acuérdense que el perdón es gratuito en ese sentido No me quita nada decirle Discúlpame, no me di cuenta y no de, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, yo, yo ni te hablé feo. Para mí no, pero para ti sí. Y eso es real y es suficiente uh -huh. para que yo haya podido sin querer ofenderte. Oye, Liz, y a ver, voy a agarrar el caso de Paco. Esa es una persona que está muy sensible al tema del perdón. Y dice, no me quita nada y te pido perdón, ¿no? No me di cuenta. Puede haber algunas personas que deciden, es que no, no, yo así no actué. Creo que te, aún vuelvo al tema de, de la voluntad que dices. Aunque esa persona no se dio cuenta, lo hizo sin querer, pero está montado en un lugar que dice, pero yo no te voy a pedir perdón. Creo que tenemos nosotros ese poder de decir, aun cuando no me vengas a decir discúlpame, te perdono. Y puedo seguir así hablando de esa paz interior, de esa libertad. Así es, totalmente, así es, o sea, yo no necesito que me vengan a pedir perdón para perdonar, eso es esa es una clave importante, yo en el momento en que me siento ofendido, vamos a poner el ejemplo de este me hablaste feo no y no te diste cuenta, nunca vas a venir a pedirme perdón porque no está en tu acto consciente que me ofendiste aunque fueras una excelente... Eres una excelente persona, ¿no? Pero no, no te diste cuenta. Entonces, ¿por qué voy a ir a pedir perdón por algo que no, no me di cuenta, no? Aún así, yo puedo perdonar a alguien aunque no venga a pedirme perdón. Aunque no esté arrepentido siquiera. Porque el perdón lo otorgo yo. O sea, lo, cada persona que se siente ofendida puede otorgar el perdón no es una condición que alguien me lo pida. Uh -huh. Es como si yo dijera, es, es tan sencillo como si dijera, no saludé a esa persona porque no me pidió un saludo. Uh -huh. pues yo saludé porque saludo, soy, soy una persona que le gusta ser amable. Si soy una persona que le gusta ser amoroso, que le gusta amar a otros, perdonar es eso, es como saludar, ¿no? O sea, yo, yo lo puedo otorgar, sin necesidad de que alguien venga a pedírmelo. Y me, me imagino que, no sé, cada, cada día antes de dormir o las personas que son más mañaneras antes de iniciar su día, creo que hacer este balance de, como tú dices, todos nos equivocamos y al menos a ver dentro de, de mi campo de acción ¿qué, qué hice que pude haber hecho mejor, ¿no? Eh, ¿Quién me ofendió? Que no me va a venir a pedir perdón, pero lo puedo perdonar, eh? creo que es, sería un buen ejercicio iniciar o terminar el día diciendo cuál es este balance eh, y, y aquí ya, llego a la ya para estamos concluyendo Liz, si yo hago este balance y, y me equivoco, todos los que estamos aquí nos equivocamos todos los días, nos hemos equivocado nos estamos equivocando y nos vamos a equivocar ¿qué tres cosas pudieras tú decirnos como qué hacer cuando ofendo, cuando, cuando hice sentir a otra persona pues mal eso es clave porque si nosotros practicamos el hecho de no solo perdonar al que nos ofende sino también pedir perdón porque no somos perfectos podemos tener una vida con unas relaciones humanas interpersonales mucho más llevaderas podemos vivir y como dice este programa supervivir de una manera en, en el que podemos vivir más en el amor y en la paz ¿no? ¿qué podemos hacer cuando ofendemos a alguien eh, Primero que nada, hay que entender que el perdón puede ser complicado a veces. Yo no estoy... El hecho de ponerlo de una manera muy simple no significa que sea fácil. Es, puede ser complicado. Pero mientras más práctica, muy bien. mejor lo hacemos. Es bueno, la práctica hace al maestro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cuando ofendemos a alguien, lo primero que podemos hacer es mostrar arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento que sea genuino. O sea, de verdad, oye, lo siento. O sea, eh, me encanta esa palabra de lo siento porque engloba de verdad es algo que, que, que no quisiera haber hecho, pero ya lo hice. Entonces, lo siento mucho, ¿no? O sea, me arrepiento de haber hablado así o me arrepiento de haber hecho esta cosa. Eh, después podemos tratar de restituir el daño. ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que lo que hice te duela un poco menos? O sea, si te rompí tu juguete bueno pues puedo tal vez prestarte uno mío o regalarte uno mío ¿no? por, por ponerlo en un término muy de niños uh -huh. ¿qué puedo hacer para restituir ese daño? y por último ¿cómo puedo volver a ganarme tu confianza? que ese es el más importante ese, entendiendo que ese proceso puede llevar tiempo uh -huh. y si yo fui el ofensor tengo que tener la paciencia para que la otra persona sane su
0: herida Practicar,
1: practicar, practicar,
0: practicar. Súper, esto de la práctica hacia el maestro está muy padre. Y aquí hablamos, hemos hablado de, o, o bueno, normalmente hablamos que sí de alimentación, este, sobre una cuestión emocional, ¿de? y hablamos también de ejercicio, pero lo enfocamos en un, muchas veces en un ejercicio físico. Y aquí estamos hablando de un ejercicio también, pero es un ejercicio más... De introspección, más, más personal, más, más de, de emociones, sentimientos, del corazón. La mente también entra, por supuesto, pero, pero es un ejercicio. Y entonces, eh, cuando estábamos platicando ayer sobre, sobre lo que íbamos a platicar hoy, eh, <coughs> hablamos de las fechas y que estas son fechas en las que eh, pues tal vez estamos más sensibles o, o se nos pareciera, se nos se nos dijera que son épocas de hacer reflexión de, de, de propósitos y muchas veces también se habla del perdón yo, he, yo recuerdo anuncios publicitarios en los que te decían este, es, fe, es, es época de perdonar y entonces hay, me, me quedo pensando ¿hay épocas para perdonar? y ahorita con lo que tú dices de, de este ejercicio pues me queda claro que no o sea, el perdón tiene que ser un ejercicio tiene que ser algo que hagamos constantemente y, y esto nos va a ayudar para ser, para ser mejores siempre, no nada más ser mejores con los demás sino que también ser mejores conmigo mismo porque lo que entiendo de todo lo que has estado platicando esta parte del perdón nos ayuda muchísimo a nosotros primero que nada o sea, si estamos ayudando a los demás tal vez otorgando el perdón por ejemplo ...pero también nos ayuda a nosotros... ...para ser mejores... ...para estar más tranquilos... ...para tener paz... Eh, ...y es, es, eso me, me encanta... ...me encanta esta idea... ...si habláramos de ejercitar... ...como... ...como disciplina... ...¿qué propones tú... ...para ejercitar el perdón? ...o sea que... ...así como yo te puedo decir... ...ah pues tienes que hacer... ...tantas lagartijas... ...y tantos abdominales... ...y correr tantos kilómetros... Digo, esas son cuestiones medibles, pero acá, ¿cómo, ¿cómo propones tú que nosotros ejercitemos el perdón? ¿Estar perdonando de diestra y siniestra o, o sentarnos a reflexionar sobre, sobre esta parte del perdón? ¿Cómo, ¿Cómo le haría yo para ejercitar esta parte? Ay, me
1: encanta, me encanta esa analogía, porque de verdad yo creo que si viéramos ese acto de perdonar como un músculo y de verdad quisiéramos fortalecerlo... Pues tendríamos que hacer el ejercicio todos los días y no solamente al cierre de un año o en alguna época especial, sino cada día. ¿Qué propongo yo como para hacer un programa de ejercicio de este músculo? Bueno, primero que nada tener consciente que el perdón no cambia el pasado. O sea, no, no se trata de decir, ay, si perdono ya este se va a borrar eh, todo lo que he sufrido. No, el perdón, acuérdense, no cambia el pasado, pero sí puede cambiar mi futuro. Porque de verdad me puede dar un estado de paz, un estado de, de armonía, un estado de bienestar mucho mayor que conservar eh, mi estado de, de víctima o de ofensa. ¿Qué podemos hacer? Estar consciente de los pequeños actos de amor. No se trata de enfocarnos en lo malo que nos hagan, sino en lo bueno que puedo hacer. Y si yo me enfoco en lo bueno que puedo hacer, voy a ser una persona que ame más. Y una persona que ama es una persona que perdona más fácilmente. Entonces yo pondría mi énfasis en ejercitar mis actos de amor. Porque sabes que una historia de amor, una gran historia de amor, tiene altas dosis de perdón. no, puede existir una cosa sin la otra. ¿Por qué? porque qué? no, si no, perdono, yo tendría relaciones rotas por toda mi vida. O no, sea, ya no, le hablaría a nadie casi porque pues a todo mundo a lo mejor he ofendido o me ha ofendido. Pero cuando tienes altas dosis de, de perdón, pues tú formas relaciones que van creciendo. Porque la gente aprende con las cosas que, que, que se equivocan o nos equivocamos. Eh, o eso es lo ideal, poder aprender de nuestros errores y convertirlos en actos de amor. En, ya no lo voy a hacer porque ahora quiero cuidar más esta relación. Porque quiero generar lazos de confianza más profundos con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con Dios... O conmigo mismo A veces con la persona que somos más duros Es con nosotros mismos Y a quien no perdonamos es a nosotros mismos Entonces yo creo que Aunque el perdón es un acto De todos los días Ahora que se acerca como el cierre de año Creo que Es importante hacer una reflexión y decir ¿Por qué no Nos atrevemos A perdonar A perdonarnos Y a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a la gente que más amamos por las veces que tal vez no hemos sido lo suficientemente amorosos o lo suficientemente buenos amigos, buenos escuchas, buenos compañeros, de alguien que nos rodea y que nos importa. Y al pedir perdón, de verdad podemos establecer lazos de confianza mucho más profundos. Yo los invito a que practiquemos todos los días, a que hagamos actos de amor, a que hagamos actos de generar confianza más profunda, de arrepentirnos, de, de perdonar y de pedir perdón. Es un acto sencillo, es un acto que no cuesta dinero, cuesta a lo mejor ser valientes para hacerlo, pero que los resultados son dramáticamente más grandes que conservar el estado actual. Así es, y creemos de todo corazón, porque lo hemos visto, el efecto dominó, así le llamamos, que este, estos actos tienen en el mundo, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, pues perdoné aquí a, la, a mi familia o a la persona que tenía al lado, pero es, esos actos de amor de los que hablan, hablas eh, forman una cadena, ¿no? Eh, una cadena de amor, una cadena de favores, un pay it forward, como dicen en inglés. Entonces, se, se va a ir pasando esta piedrita que cae en el agua, las ondas que se vuelven alrededor... ...y a veces no estamos conscientes de hasta dónde va a llegar mi perdón... ...entonces creo que eh, eh, Liz nos dejas un mensaje... ...muchas gracias por compartirlo muy claro... ...que así como hacemos la lista de regalos... ¿no? ...a veces decimos ya, ¿qué le voy a dar a Liz? ...¿qué le voy a dar a Paco? ¿qué le voy a dar a mi hija? Me, ...me dejas esa invitación clara de hacer también mi lista... ...de los regalos del perdón... ...de, de las veces que yo he ofendido... Que, ...¿a quién quiero pedir perdón? ¿a quién quiero acercarme más? ¿con quién quiero hacer más actos de amor?... Y a quien también quiero perdonar, incluyéndome, ¿no? Es una maravillosa época ahorita. Todo el año debería estar vigente, pero esta época sensible, esta época de unión, esta época de cercanía, eh, vamos a aprovecharla. Gracias, Liz, por compartir tu corazón. Eh, para mí, yo aprendo mucho siempre. Ustedes son mi familia, Paco, mi cuñado, Liz, mi hermana, los amo. Eh, gracias, de verdad, por, por darnos este regalo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rosas Rojo, muchas gracias a tantas personas que escuchan estos podcasts y los ponen en práctica. Y, y yo creo que todos tenemos tanto que agradecer a Dios, porque Él nos ha perdonado muchísimas veces. Y su amor es incondicional. Nadie podemos ser perfectos, solo Dios. Pero sí podemos aprender de su amor incondicional y tratar de imitarlo cada día y el mejor ejemplo son los niños ellos perdonan tan sencillo y tan fácil y los adultos a veces nos acartonamos y nos vamos haciendo duros pero hay que pedirle a Dios danos un corazón sencillo como el de un niño ayúdanos a parecernos a Jesús cada día porque queremos aprender a amar más mm -hmm. muchas gracias, los amo yo también me siento muy orgullosa de lo que han hecho ustedes y de cómo llevan tantos mensajes para que la gente aprenda a supervivir porque para eso nos puso Dios en este mundo. Así es.
0: Bueno, pues yo quiero agradecer también... Eh, ...la presencia de Liz y todo lo que nos dijo. Este, Me estaba acordando... Hay, ...hay un artista que me gusta mucho... ...que se llama Fito Páez, es argentino. Ay, me encanta. <coughs> lo fui a ver hace poquito de Guanajuato. Fue una experiencia maravillosa. Este, y hay una frase de una canción... ...que ahorita cobra mucho... ...así boom, retumba. Y dice... No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano.
1: Así es. Wow.
0: Ahorita fue así como pum, pum, pum llegó.
1: ¿Vamos a meter efectos al podcast? <risa> <risa> Muy
0: bien, pues muchísimas gracias. Aide, ¿qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Es que estamos en esta recta final del año, ¿verdad? Pero también a punto de empezar el próximo 2020, y vamos a estar platicando en el próximo episodio sobre propósitos, Paco, que uh -huh. ya tuvimos algún episodio de planes, ¿te acuerdas?, uh -huh, de acción uh -huh. y el para qué nuestra vida, pero es la época otra vez de decir uh -huh. en este momento, a ver, ¿cuáles son mis objetivos para este 2020?, ¿qué es lo que me da propósito, dirección, eh, incluso motivación?, y es un buen momento para, para empezar a trazarlo, claro. entonces vamos a estar platicando desde la importancia como la técnica, porque uh -huh. a veces creemos que es así ya lo apunté en el papelito, pero no, no seguí una buena claro. técnica entonces claro. creo que con la importancia y con la técnica, pues queremos ayudarnos todos a tener unos buenos propósitos para el 2020 que nos lleven a ser mejores personas uh -huh. y como siempre lo decimos en Supervive, para vivir dejen que pase el camión
0: es que, es que es como el redoble de tambor
1: Para vivir, que estos propósitos me lleven a vivir con más salud, con más felicidad y con más resiliencia A mí y a las personas que me rodean en la comunidad donde vivo, eso vamos a estar platicando Paco
0: Perfecto, bueno pues podríamos empezar con tal vez en esta lista de propósitos con esto de ejercitar el, el, el perdón Me encanta, ejercitar ejercito el perdón, el perdón. Pues muy bien Aide, muchísimas gracias Liz Nos encantó tenerte aquí con nosotros Nos encanta, Me encanta a mí este, Haber tenido esta, esta sesión presencial este, Fue una experiencia Y bueno, no cumplimos con el tiempo Pero ¡Oh! como, como nunca lo hacemos Pero bueno, puede ser un propósito Para el siguiente año Propósito
1: del 2020 No, perdón, ya pidió perdón No, 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 al contrario Es que el tema estaba muy enganchador eh, y de verdad de mucho aprendizaje. Y bueno, además quiero recordarles que este podcast está en Spotify, está en iTunes Podcast, está en Google Podcast y por supuesto directamente en podcast.rosaesrojo.org. Nos pueden seguir, es gratuito, nos pueden escuchar en sus traslados, cuando estamos haciendo el quehacer en la casa, cuando me estoy ejercitando. Eh, son, son temas que nos construyen así es que y compártanlo por favor eso es lo que nos hace también claro. muy 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 feliz muy felices
0: así es bueno pues muchísimas gracias y hasta la próxima hasta la
1: próxima gracias Liz